0: Я опять нахожусь в очень убитом здании. И сегодня речь пойдет о том, как же посчитать арендную плату, например, за такой обед или за социальный обед, допустим, за столовую в университете. У нас на канале уже есть видео, в котором я рассказываю про оценку аренды коммерческих помещений. И действительно арендную ставку понять довольно просто, когда речь идет о активном рынке. То есть когда на рынке есть огромное количество предложений, то мы просто открываем агрегатор, выбираем наиболее сопоставимые объекты и дальше проводим корректировку этой ставки по основным ценообразующим параметрам, таким как местоположение, общая площадь. Расположение в здании и так далее, и так далее. Этих ценообразующих параметров довольно много, но даже если мы берем некое усредненное значение, даже не проводя эти корректировки, то мы все равно плюс-минус понимаем, какая должна быть адекватная ставка. А теперь давайте поговорим про студенческие столовые чаще всего университеты расположены в центральной части города и арендная ставка должна быть, значит, высокой ведь столовая – это торговый объект если мы смотрим на торговые объекты, например, в Санкт-Петербурге то арендная ставка может составлять 1, 2 и выше тысячи рублей за квадратный метр в месяц но с другой стороны, столовая – это социальный объект и местоположение в самом здании университета у нее не самое приятное потому что чаще всего она находится где-нибудь на втором этаже за лестницей там возле туалета но самое главное то, что ограничен доступ. То есть потенциально этой столовой могут пользоваться только сотрудники, только учителя, там профессора и только студенты. Все. Чаще всего никто не делает столовые, которые открыты для всех, которые располагались бы на первом этаже, имели бы отдельный вход с улицы. Такого я не помню. Кстати, возможно, когда я учился в первом университете Бонч Бруневича, Если мне память не изменяет, то там столовая была как раз-таки расположена на первом этаже, и, по-моему, даже в нее можно было войти любому желающему с улицы. Еще она находилась до КПП. Но это редкое исключение, и чаще всего столовая находится где-то в глубине здания. И э, ректор, конечно же, всегда заинтересован в том, чтобы накормить своих студентов за максимально приемлемые деньги. Ну и, конечно же, второй момент, чтобы еда была максимально вкусной. А как выбирается поставщик? По идее, э, университет должен проводить конкурс и выбирать компанию на конкурсе. Тот поставщик, который предлагает наименьшую цену за свои услуги, тот, конечно же, и побеждает. Изначально в этом конкурсе университет обязательно должен заявить о величине арендной платы. Вот эта арендная плата, она э, чаще всего начинается с каких-то небольших значений. Но если речь идет о университете, то эта недвижимость находится в федеральной собственности. Соответственно, Росимущество заинтересовано, чтобы э, вся недвижимость, находящаяся в собственности государства, сдавалась по рыночным ставкам. университет, например, сдает в аренду столовое помещение 100 рублей за квадратный метр, а вот на рынке везде вокруг 1000 рублей, то где-то тут несоответствие. И если оценщик будет писать арендную ставку 100 рублей за квадратный метр, любой проверяющий абсолютно точно посмотрит что э, что-то не то ребята вы что-то не то сделали и хотя даже можно провести исходя из там, сравнительного подхода корректировки на то что помещение находится э, в глубине застройки, что есть ограниченный доступ и так далее, и так далее. Но все равно, вот у нас рынок, вот 1000 рублей, а здесь стоит 100 рублей. Также с точки зрения логики определить арендную плату в таком случае? Есть очень логичный вариант для того, чтобы посчитать арендную плату. Речь идет уже не о сравнительном подходе, речь идет о доходном подходе. Когда мы можем сформировать доходную модель нашего арендатора. То есть изначально, когда, например, столовая приходит в университет, то она составляет для себя финансовый план. Выручка формируется, исходя из того, что определенное количество студентов каждый день будет питаться. И исходя из того, что средний чек составит определенную величину. Расходная часть формируется из того, что нужно покупать сырье, нужно платить заработную плату людям, то есть оплата труда, нужно платить арендную плату, которую нам установил университет, каких-то прочих расходов, и в результате доходы минус расходы получается прибыль. И собственник дальше смотрит. Норма прибыли, она для него приемлема, то есть он будет организовывать столовую и будет заморачиваться, или смысла нет. Чаще всего норма прибыли в таких столовых, она не может быть катастрофически огромной, чаще всего она некая такая средняя рыночная величина. А дальше, если речь идет об университете, который не знает, какую арендную плату поставить, но он знает, с одной стороны, количество посетителей этой столовой, он хочет видеть определенный средний чек, и он понимает среднюю норму доходности для таких объектов тогда у нас арендная плата в нашем уравнении будет неизвестным. То есть, с одной стороны, мы также выстраиваем доходную модель, а в расходной модели мы вычитаем затраты на сырье, затраты на фонд оплаты труда. Арендную плату мы не знаем. И вычитаем норму прибыли по в среднем по рынку. В результате наша неизвестная арендная плата становится известной. Такой подход мне кажется очень логичным. Но чаще всего, если речь идет о каких-то сомнительных схемах, то э, есть возможность эту арендную плату завысить или занизить. Но если все цифры максимально объективны, то я рекомендую пользоваться именно этой моделью. А теперь пару слов про здание, в котором я нахожусь. Как же посчитать арендную плату? Например, я вот проходил мимо, увидел это здание, мне оно очень понравилось, я захотел здесь организовать тоже какой-то объект торговли. Я звоню собственнику, говорю, мне очень понравилось, но давайте как-то арендную плату поставим максимально низкую. А на период, пока будет идти ремонт, потому что вот сейчас здание находится в абсолютно убитом состоянии, давайте я платить не буду. Собственник говорит, окей, давайте так и сделаем. Соответственно, условно первые 6 месяцев я несу только расходы на ремонтно-отделочные работы. И после 6 месяцев я уже начинаю получать доход, исходя из там, трафика, исходя из среднего чека и так далее. Расходы на сырье и на заработную плату и все остальное через 6 месяцев я наконец-таки начинаю получать доход и в плане доходов мы проговорили примерно как доход этот формируется в плане расхода все цифры общие понятны Норма прибыли мы берем в среднюю по рынку, а арендная плата у нас неизвестна. Нам нужно понять, какая у нас арендная плата была бы интересна для того, чтобы все эти инвестиции осуществились и в итоге суммарный доход за весь период был положительным. По сути, мы выстраиваем точно такую же модель, как в столовой, но здесь у нас получается еще инвестиционная фаза. Друзья, на этом по теме видео все. Я надеюсь, что вы почерпнули для себя какую-то новую полезную информацию. Если у вас остались вопросы, то, конечно же, задавайте в комментариях. И я обязательно на все вопросы отвечу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал. И до новых встреч!